0: Осни, 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 Bonsoir, bienvenue à TSSM 4, The Sin Squad Mission 4, bonsoir Chris, comment vas-tu
1: Ça va très très bien, là ce soir je suis excité comme une puce, une nuit complète de Sin je hi, suis content. Et toi Vic, comment tu vas
2: Mais Moi j'ai hâte d'aller sauter, je saute déjà, j'ai déjà sauté mais j'ai hâte d'y retourner. <rire>
0: Et oui, ce soir, Chris et Vic sont excités comme des puces. Chris va sortir sa clavicule. Vic, la viking, la fleur, avec son beau t-shirt rose, Sin Squad, qu'elle a craqué en haut. Elle va remuer du torse. Euh, Le haut du torse. Et oui, car nous sommes en direct du bateau phare au Retro Sin Fury 3, organisé par Drive Radio, Lazardis Records et Blender. Un énorme merci à eux pour ces shows. C'est déjà la troisième édition. Donc après Absolute Valentine, Tommy et Life Like au New Morning pour le, la session 2 ce soir nous allons euh, bouger danser nous immerger dans la musique avec trois sets qui vont se succéder Toxic Adventure Dan Terminus Knight nous allons avoir le privilège et la chance d'écouter en live et évidemment la Sim Squad est en mission pour vous faire partager tout ça et justement, ce soir, avant son set, nous avons l'honneur, la chance de recevoir Dan Terminus
1: en plein pendant le live de euh, Toxic Avenger, là et je tombe sur qui Sur Delilah, je suis super content. Bonsoir Delilah, comment ça va
2: Ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va très très bien, je juste rappeler à nos auditeurs qu'on avait eu, déjà eu la chance de se parler euh, lors de notre ancien podcast euh, au moment du, euh, du premier là euh, Tu es venu écouter un artiste en particulier ce soir
2: Alors, oui et non, en fait je voulais absolument revoir Night que j'ai vu euh, l'année dernière pour la soirée euh, Fury. Et forcément, je voulais revoir Dan Terminus, on n'en a jamais assez du Dan, donc euh, voilà. Un peu moins fan de Toxic Avenger parce que c'est euh, trop, trop techno pour moi et je sais qu'on va me lancer des cailloux, mais voilà, j'aime vraiment pas trop, donc euh, j'attends avec impatience euh, avec impatience le reste, mais c'est surtout Night en fait que, que j'attends très très fort.
1: Ok, je vais arrêter de t'embêter, un dernier petit mot pour The Sin Squad
2: ah, Est-ce que je peux dire des trucs comme ça? Non, t'as
1: le droit de dire tout ce que
2: tu veux. Ah, je sais pas. Non,
1: bah,
2: déjà, je suis contente en fait qu'il euh, y ait des soirées à Paris qui, euh,
1: qui, commencent, qui commencent à sortir.
2: Moi, ça me donne envie de continuer forcément. Après, je peux pas en dire plus parce que euh, c'est plus qu'au stade de brouillon et voilà. Mais euh, mais voilà, c'est cool que ça continue comme ça.
1: <rire> ok, je te souhaite une bonne soirée. A bientôt. Merci, toi. Eh bien, nous sommes euh, au Rétro Synth Fury euh, 3, euh, ce soir au bateau phare, et nous avons la chance d'avoir avec nous euh, Dan Terminus. Euh, bonsoir Dan. Bonsoir. Déjà, je voulais, on voulait te remercier vraiment beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Et euh, bah écoute, comment ça va
3: Bah Ça va très bien, ça va très très bien. On est au frais sur les berges de, de la Seine, tout va très bien.
0: Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu pour les auditeurs, euh, pour les auditeurs de The Syn Squad, s'il te plaît
3: Oui, avec plaisir. Donc moi, bah, c'est Dan Terminus. Je fais de la musique électronique que je qualifie de cyberpunk, quand il faut rentrer vraiment dans les détails. Mais sinon, je suis un, un musicien électronique, on va dire. Voilà. Je, fais... enfin, je suis connu dans cette petite scène de la Synthwave depuis, on va dire, 2012 date à laquelle j'ai commencé à faire mon projet pour rigoler. Ça a pris, ça a plu aux gens, j'ai sorti des albums, et aujourd'hui je fais des concerts à droite à gauche pour qui veut bien les entendre, donc voilà.
2: Petite question curiosité, ton nom ça vient d'où
3: Alors à la base je voulais m'appeler juste Terminus, je trouvais ça sympathique, mais j'avais peur qu'on me confonde avec le film de, de Johnny Hallyday. <rire> C'est vrai qui est un film délicieusement mauvais, je vous invite à aller le regarder, mais il y a aussi un, un duo de musiciens américains qui avaient euh, déposé le nom Terminus et j'ai reçu une lettre d'avocat, enfin une lettre automatique qui disait que, étant donné que moi je voulais déposer ce nom, eux pouvaient euh, porter plainte contre moi, enfin c'était obscur, ce qui fait que même aujourd'hui en essayant de vous le retranscrire j'ai du mal à le faire, donc ça voulait bien dire que ça ne valait pas le coup, donc j'ai rajouté Dan avant, Dan Terminus, pour créer un personnage. Et Dan, c'est un hommage à un jeu euh, de Grasshopper Manufacture, donc je vous laisserai euh, deviner lequel, voilà.
1: Ok, euh, oui, le, le, le film Terminus, donc celui où Johnny Alizé, les cheveux euh, complètement blonds, c'est une sorte de Mad Max français, c'est ça
3: Oui, mais très mauvais, euh, <rire> super mauvais, avec un camion qui parle, oui, euh, oui, oui, voilà, oui, oui, oui. avec des lèvres en plastique hyper mal animées, euh, des séquences euh, en images de synthèse ultra mauvaises, un méchant qui ressemble au, au, docteur, euh, au docteur Gang, je crois, de Bioman, euh. mais en, en un peu plus jeune. Non, mais ça vaut le coup d'œil, il faut vraiment le regarder, il est ultra mauvais mais la, la jaquette elle déchire, elle est super belle C'est un must
1: Donc ce, ce, ce soir tu joues en live au rétro sur i 3 Voilà, la, la Synthwave, je voulais savoir depuis combien de temps tu en fais euh, savoir si tu étais déjà musicien avant et, et en fait comment est né ce projet Synthwave
3: Alors on va remonter très loin De la musique j'en fais depuis que je suis tout jeune J'ai commencé à faire euh, du solfège euh, européen Quelque chose c'est à dire de très 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 académique, très rigoureux j'ai fait du violon et du solfège, voilà, ça c'était ma base. Mm. Après, j'ai fait du piano, du clavecin, ce genre de choses-là. Après, évidemment, je me suis mis à faire du métal, euh, parce que c'était la musique qui me plaisait le plus. Et euh, le, ce projet Synthwave, euh, à la base, je savais pas ce que c'était que la Synthwave. Ouais. J'ai juste, en fait, je faisais avant des musiques avec mon Atari 520 ST, avec un tracker, 4 pistes, mm. donc 4, 4, 4, 4 canaux, et des samples euh, enregistrés sur des disquettes. Donc des disquettes 3 pouces et demi, 1,4 mégas. Et je me suis rendu compte en fait en découvrant Perturbator par la BO de Hotline Miami que cette musique que je faisais dans mon coin, il y avait plein de gens qui, qui en faisaient euh, déjà et que c'était quelque chose qui commençait d'être un peu euh, reconnu. Et je me suis dit, ben tiens, si je le faisais de façon un peu plus euh, sérieuse. Parce qu'avant je le faisais pour des amis qui me demandaient de la musique pour leur soirée, leur, leur « boom » entre guillemets. <rire> euh, ouais, c'est des termes de vieux. Hein. Et sinon j'en faisais pour moi, pour mon plaisir, pour simplement... Le, le plaisir de construire quelque chose, c'est tout. Comme quand, comme quand on fait des Legos ou un château de cartes, c'était juste ouais. ça. Et ça a pris, et voilà. Il n'y a pas eu d'intention, je de, dirais, de, de devenir un membre important ou influent de la scène. Il y a juste eu un désir très fort de faire une musique qui me plaise et de la partager. Parce que avant de découvrir Perturbator, je le dis, hein, je ne savais pas que Ben Kemp existait. Et euh, on m'a dit que c'était le meilleur moyen de partager ma musique avec Soundcloud et tout ça. Et je me suis dit, ben tiens, euh, oui, pourquoi, pourquoi ne pas essayer voilà comment le projet Terminus a commencé.
1: Je rappellerai juste que le terme « boom » n'existe plus depuis 1982.
0: Donc euh, voilà, euh, on voulait te demander comment tu qualifies ta musique, tu nous as dit que tu fais de la, de la cyberpunk, enfin, c'est comme ça que tu la, tu la qualifies euh, toi. Et euh, donc tes sources d'inspiration, qu'elles soient cinématographiques, musicales,
3: littéraires ou autres, euh, bah, quelles sont-elles en fait hein
1: à, à part les films de Mad Max avec Johnny Hallyday
3: À part les films de Johnny Hallyday et David Lansky, le, le, le rôle de David Lansky joué par Johnny Hallyday. Euh, c'est très difficile de répondre à cette question euh, parce que soit je répondrais des banalités que tout le monde répond, donc mes réponses seraient chiantes, euh, soit parce que, en fait, j'essaye de pas me laisser inspirer ou influencer. C'est très arrogant de dire ça, mais c'est la vérité, donc je vais passer pour quelqu'un d'arrogant, mais c'est pas grave. Quand je compose, en fait, j'entends d'abord quelque chose dans ma tête, je structure la chose dans ma tête, le morceau dans ma tête, une fois que j'en suis satisfait, j'essaye de le reproduire sur mon... dans mes logiciels de, de composition et de production. Alors, évidemment, il y a des choses qui doivent ressortir, mais l'inspiration, pour moi, c'est beaucoup trop vague. Euh, je ne peux pas répondre de façon précise sur un processus de, de création et de production qui, pour moi, euh, est hyper nébuleux, hyper gazeux. C'est juste ce qui se passe dans ma tête. Donc... Euh... On peut, en écoutant ma musique, dire « Tiens, que ça fait penser à tel genre de musique ou tel autre morceau », mais moi, répondre à cette question-là, j'en suis incapable. Je peux dire ce que j'aime, mmh. je peux dire les choses qui me plaisent, mais les inspirations, j'en sais rien.
0: Donc c'est des, des, des sons qui te lancent dans tes projets ou est-ce que c'est un peu associé quand même à une imagerie, à, enfin à des images aussi, où c'est vraiment t'entends, enfin tu as des, des, je sais pas, des mélodies, des rythmes qui te viennent en tête et tu bosses à partir de ça, ou il y a quand même aussi un peu d'images associées avec ça
3: Il y a 90% de sons on va dire, parce que j'ai moi j'ai une mémoire auditive, j'ai très peu de mémoire visuelle ce qui est un de mes grands regrets mais on est comme on est on peut pas se changer mmh, ouais. donc en fait oui j'entends des mélodies dans la tête euh, je pense que ça vient de ma sensibilité de, de musicien je ne cherche pas à comprendre d'où elles viennent j'essaie juste de me dire tiens la muse me visite on verra bien ce que ça va donner point barre pour le visuel ça doit m'influencer je pense d'une façon ou d'une autre mais j'essaye de pas y penser c'est tout après pour quand même répondre autrement que dans le vent je dirais que Là, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est des gens comme Philippe Drouillet, par exemple, oui. qui m'ont énormément marqué euh, quand j'étais plus jeune. Gustave Moreau, qui est pour moi un peintre extraordinaire. Euh, je, le, je le place au-dessus de Doré, d'ailleurs. Hein, euh, même si je sais que je vais me faire tuer pour ça, mais c'est pas grave. Euh, les jeux vidéo, au sens très large du terme, mais aussi des choses comme euh, la vallée dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petit, donc euh, des paysages montagneux, le, le bruit d'une rivière qui s'écoule, euh, un orage au loin, ce genre de choses-là. Mais c'est très con, hein, dit comme ça. C'est même carrément stupide. Mais je pense que quand on enlève un petit peu tout ce qui est autour de nous, c'est ces choses-là qui restent. Et ben moi, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont ces choses-là. Mais encore, j'ai fait qu'effleurer la surface. Et Là, je viens de vous dire ce qui m'est venu à l'esprit, mais si on se posait pour gratter, déjà, ça serait chiant, parce qu'on ne parlerait que de moi, ça serait une conversation à sens unique, et je ferais que de vous euh, annonner des références à la con, où les gens feraient « Ah oui, effectivement !» Mais ça ne ferait pas avancer le schmilblick, donc euh, je préfère arrêter là les réponses fleuves, parce que ça n'a pas d'intérêt.
2: Alors, tu nous as parlé un peu de Perturbator, mais quels sont tes, tes autres artistes que tu écoutes ou qui, qui t'aident à composer
1: Qu'ils qu soient toile ou non.
3: Alors, aucun artiste ne m'aide à composer, euh, très franchement. Je, moi, je compose, comme je vous l'ai dit, en écoutant ce que j'ai dans la tête, mais il y a des artistes que j'aime bien, donc je vais vous répondre en vous disant les artistes que j'aime bien. J'aime bien, par exemple, un, un compositeur comme Domenico Scarlatti, qui est un virtuose du clavecin, je trouve que c'est un peu le jumeau euh, bénéfique de Bach, on va dire. Euh, j'aime bien Jean-Sébastien Bach, Jean-Michel Jarre, Vangelis, Celtic Frost, Batory, Typo Negative, qui sont des, des musiciens qui pour moi sont très 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 importants. Donc voilà, pour répondre à ta question, ce qui me plaît. Après, dans la musique électronique actuelle, oui, ben, j'aime bien les collègues comme Carpenter Brut, Perturbator, tout ça. On se connaît, on se croise, on se dit bonjour, il n'y a pas de souci. Humainement, on s'apprécie mais j'essaye de ne pas les écouter en boucle. Quand ils sortent un truc, je l'écoute. Là, euh, je peux d'ailleurs dire que Perturbator m'a envoyé euh, des sons qui euh. vont surprendre pas mal de gens, qui, moi, m'ont vraiment enchanté. Mais une fois que je les ai écoutés, ça s'arrête là. C'est pas de la méchanceté ou de la malice, c'est juste, je pense qu'eux aussi vous diraient j'ai autre chose à foutre que d'écouter le dernier album de Dan Terminus, mais c'est toujours en bonne foi. Hein. Et, et, et sur ton continent par exemple,
1: aujourd'hui, bah, si je te demande qu'est-ce que tu qu que as écouté comme musique aujourd'hui, tu me répondrais quoi
3: alors, ce matin, j'ai écouté France Culture dans ma bagnole. Euh, oui, parce que oui, j'écoute France Culture. Il y avait un débat imbitable sur euh, la musique classique versus euh, les justes et coutumes du monde moderne ou je sais pas quoi, mais c'était vachement intéressant. Donc, en fait, c'est pas vraiment de la musique que j'ai écouté, mais c'est des gens qui parlaient de la musique. Et sinon, après, je, je crois que ce matin, j'ai écouté euh, les premières démos de, de Hellhammer avant que ça devienne Celtic Frost donc euh, ça devait être Satanic Rites ou un truc comme ça avec un son totalement pourri mais même des années après ça, ça claque encore donc euh, voilà donc c'est très très large hein. on, on va parler de ton album
1: The, The Wrath of code je ne sais pas si je le prononce bien Co comment est né cet album euh,
3: Je ne sais pas comment répondre en fait Qu'est-ce que tu veux dire
0: par comment il est né bah, est-ce que, euh, en fait, tu as eu une idée globale euh, au démarrage de l'album et du coup, tu as, as construit le projet en ayant déjà une idée complète euh, d'où de, de, tu voulais aller Ou est-ce que tu avais déjà composé des titres à droite, à gauche et finalement, tu t'es dit, je vais les compiler euh, Ce qui, euh, voilà, moi, c'est mon, mon sentiment. Dans les deux cas, ça peut faire des trucs, soit très bien, soit des trucs que je me permets parfois de qualifier d'un peu artificiel, que ça soit déjà tout construit mais la construction est artificielle ou des pseudo-albums euh, complets qui sont juste des compiles de titres. Mais voilà, moi je parle juste de mon ressenti, hein, je me permettrai pas de dire qu'un truc est mauvais ou pas quoi.
3: Ah mais si, tu peux, je suis le premier à dire que ma musique est une musique à chier partout, donc euh... ah, tu peux, il y a pas de problème hein. D'ailleurs je dis toujours que les gens qui viennent me voir au concert sont soit sourds, soit aveugles, soit masochistes, soit les trois en même temps. Hein. Donc euh, bon. Alors, The Brass of Code, en fait, j'avais écrit une toute petite histoire, sans prétention, euh, voilà, c'est euh, une jeune fille qui s'appelle Code, qui est moitié machine, moitié humaine, et qui est la conscience universelle des machines, etc., etc. Le débat éternel, à savoir que on crée les machines comme on crée nos ordinateurs, c'est-à-dire comme un murs, on, no on les crée à notre image. Et évidemment, au bout d'un moment, ça se retourne contre nous, ça pète, etc. Donc, il y avait une toute petite histoire, et j'ai essayé... Enfin, j'ai eu la prétention d'écrire des morceaux qui allaient autour de cette histoire. Je pense y être arrivé, puisque j'ai sorti l'album en me disant « bon, ça vaut le coup ». Voilà voilà, euh, voilà comment l'album est né, mais en fait la vraie, la vraie motivation qui était derrière ça, c'est que moi j'ai toujours dit que je fais de la musique cyberpunk, alors ça veut dire tout et n'importe quoi, mais la vraie ambition était que si jamais un jour William Gibson écoutait « The Wrath of Code », il puisse se dire, même de façon diaphane ou de façon légère, « Tiens, ça, ça pourrait être du cyberpunk. » Voilà, j'ai fait l'album dans cet état d'esprit-là. On m'a rapporté, on m'a rapporté que William Gibson aurait écouté The Wrath of Code, euh, ainsi que Perturbator et d'autres personnes. Ce qu'il en a pensé, j'en sais rien. Ce qu'il en a à dire, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, si mon album atterrit atterri dans ses oreilles, c'est un sacré euh, « life achievement unlocked » quoi. Voilà, la, la véritable ambition de « The Breath of Code », elle était là. Faire un album que les gens puissent écouter en se disant « tiens, ça c'est du cyberpunk mm. ». Voilà, c'est tout. Mais une fois de plus, c'est hyper arrogant et, et hyper égoïste et gonflé de ma part de dire ça parce que c'est juste ma vision des choses vision qui elle-même est basée sur une sensibilité donc c'est un truc qui est hautement soumis à critique il euh, y a des gens qui écoutent The Vras of Code et qui disent c'est de la synthwave moi je suis pas d'accord puisque je, je trouve pas que je fasse de la synthwave je, je, moi même, je, me, je coupe les liens avec la synthwave parce que j'y trouve pas mon compte et je m'emmerde quand j'écoute de la synthwave mais voilà pour te répondre de façon plus précise
2: alors techniquement tu bosses avec quoi des synthés dématérialisés, des vieux synthés
3: alors techniquement je travaille Très simplement, avec un PC qui n'est pas relié à Internet, euh, FL Studio et des VST, c'est-à-dire des synthétiseurs virtuels, parce que moi, j'aime avoir euh, tout euh, sous la main et deux enceintes. Ça suffit. Ça, moi, ça me, ça me suffit. Si les ingénieurs sont voyaient la gueule de mon studio, entre guillemets, ils hurleraient, ils crieraient. Mais moi, ça me suffit pour travailler, pour faire ma propre musique. Après, pour le live, que, bon, ce que je fais de temps en temps des concerts, j'ai un Korg Minilog qui m'aide à jouer ma musique, qui me permet également de contrôler en midi mon ordinateur, parce que je ne peux pas me permettre de me trimballer avec tout le matos, et voilà, je joue tout seul sur scène. J'ai également un vieux Korg M1 et un Korg Wave Station, mais que je ne peux pas encore emmener en tournée ou en concert, parce qu'ils sont trop gros, trop lourds, mine de rien assez fragiles, et vu les conditions des, des fois des concerts, ça me ferait mal au cœur que ces synthés soient bousillés. Euh, donc, je, je prends les versions virtuelles et je les utilise sur scène.
1: Donc avec, euh, avec Pete, en fait, on, on va te voir ce soir pour la, pour la troisième fois en live. Donc, et, et, et les lives, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu apprécies euh, particulièrement C'est-à-dire Est-ce que tu aimes te produire en live Est-ce que tu fais des versions spéciales pour tes lives
3: Oui, en fait, je, il faut savoir que moi, je ne fais pas des DJ sets. C'est-à-dire, je n'arrive pas sur scène, je presse play et je, je mixe mes tracks les unes dans les autres. Je joue mes morceaux pour le live. Il y a des versions spéciales sauf Restless Destroyer qui est à peu près comme, comme sur l'album, parce que je trouve qu'elle se suffit elle-même, elle est toute simple. Hein. Alors, est-ce que j'aime faire des lives Oui, j'aime beaucoup, parce que c'est le partage ultime avec des gens, et aussi c'est un gros test, en fait, parce que comme je joue avec des synthés, même si j'ai quelques parties que je déclenche manuellement, quand je me plante, ça s'entend. Ça, ça fait toujours plaisir d'avoir une intensité, une vibration en, en live c'est con ce que je dis, mais c'est un, un petit partage avec le public. quoi. C'est aller au-delà de ce que l'on fait dans, dans sa chambre tout seul en face à ces deux enceintes. Et aussi, surtout parce que j'ai un passé de métalleux et que j'ai eu l'habitude de faire des concerts et que finalement, ma musique en électronique, bah, musique électronique en live passe plutôt bien à ma grande surprise. Donc, euh, oui, c'est plaisant à faire. Il y a une seule chose qui compte, c'est pas ce que moi je ressens. C'est si les gens qui viennent me voir en live sont heureux après avoir vu le concert ou ont passé un bon moment c'est la seule chose qui compte le reste ça n'a pas d'importance
0: donc question un peu euh, retour vers le futur euh, vu qu'on l'est en, en direct live différé les joueurs ont la réponse à la question euh, quand ils l'entendront et quand ils entendront ta réponse euh, tu ne réserves quoi comme set euh, ce soir euh, on va dire dans, dans l'ambiance un truc très justement cyberpunk où euh, tu as, as fait des arrangements qui euh, vont euh, suivre on va dire peut-être et je ne sais pas du tout ce que réserve euh, Toxic Adventure non plus et ce que fait Knight après voilà est-ce que, euh, est que vous êtes concerté pour faire un, une, euh, un, chacun un set qui fasse une soirée en continu ou est-ce que chacun voilà, arrive avec son, son univers moi ce que je trouve génial et, euh, et fait son set comme il l'entend lui en fait
3: mais oui c'est ça c'est la dernière option celle que tu viens de donner c'est-à-dire que bah là, il on, on y, a, y a des promoteurs, des bookers, des tourneurs, des agents, des responsables de salle. Moi, on m'a proposé de venir jouer au bateau phare, j'ai dit oui, c'est mon booker qui m'a proposé. J'ai su, quelques temps après, qu'en fait, je jouais avec euh, Toxic Avenger Night et également un DJ qui va ouvrir et fermer euh, la soirée. Mais moi, j'arrive avec euh, mon set. Euh, alors, qu'est-ce que je vais jouer ce soir Ben, un peu de tout. Des morceaux de Vras of Code, des morceaux du prochain album qui devrait sortir cette année si tout se passe bien, des morceaux de Darkest Bantic Division, et puis on verra bien, mais j'ai pour ambition de ne pas casser les oreilles aux gens en fait. Je pense que ce soir mon set devrait être euh, non pas reposant, mais pas trop violent. Il y, y a quelques morceaux qui sont bruyants, mais tout le reste est plutôt, plutôt calme en fait.
0: Justement, tu as, as, as des morceaux sur ton album Brass of Code qui sont vraiment très énergiques, Ou vraiment ça envoie du lourd. Quand tu prépares des lives, tu les arranges tu les justement pour les adapter un peu à, à une scène où y a, je pense qu'il y a toujours un peu euh, voilà, c cet aléa de, euh, du rendu euh, dans la scène, euh, du bruit, des basses et tout, etc., pour que ça soit appréciable. Euh, c'est un truc que tu fais avant, ou c'est au moment des balances où tu, tu
3: découvres ça. Quand on prépare son concert chez soi, quand on répète chez soi, on est le roi du monde parce qu'on est à l'aise dans un grand fauteuil, on a comme seul public nous-mêmes, donc on est forcément euh, à se regarder dans un miroir en se branlant, en se disant « Oh, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis bon <rire> !» Quand on est sur scène, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc en fait, il faut être réactif, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Mais comme n'importe quel groupe ou n'importe quelle prestation live, et en soi... Euh, oui, ben, des fois on arrive dans des salles, ben comme moi j'ai joué, j'ai fait un concert euh, en Angleterre, à Leeds, ben j'avais pas de retour. Euh, à un moment j'entendais plus mon synthé, j'ai fait signe au gars euh, dans la cabine de l'ingé son de monter les retours dans mon synthé, il a monté mon synthé à fond en façade. On n'entendait plus que ça, on entend, et on n'entendait ni la batterie ni rien, on n'entendait que le synthé. Ben c'est le saut dans l'inconnu, c'est tout. Donc moi je m'efforce de préparer des choses qui, pour l'ingénieur son de la salle, soient propres, moi j'arrive en étant propre, en étant carré, on a des feuilles euh, des riders qu'on envoie, des tech riders qu'on envoie à la salle pour que les gens sachent par avance ce qu'on va faire. Mais après, dans l'interprétation, c'est le saut dans l'inconnu, on ne sait pas. Il ne faut pas avoir peur de justement de, de, de plein de choses qui vont se produire. Il peut y avoir des coupures de son, peut y avoir des coupures d'électricité, peut y avoir des gens qui s'évanouissent, euh, peut y avoir euh, de, de l'eau qui est renversée sur une multiprise et ça fait tout griller, peut y avoir euh, un synthé qui a été bousculé et qui s'éteint se, tout seul sur scène, mais c'est pas grave. On compose, on fait avec, c'est tout bah, je, Justement,
1: donc avec, avec Pete, la première fois qu'on t'a vu, c'était au Cuisine, c'était le, le, le premier live synthwave auquel on assistait, hein, c'était toi. Tu, tu jouais à ce moment-là avec Carp Carpenter Brut. Tu, tu, as, tu as pas mal d'expérience dans le milieu. Hein, et là, tu vois, on passe des concerts isolés, au, au festival comme le sinzilla le, le Retro Synth Fury. Toi, que penses-tu de l'évolution de la scène synthwave et comment vois-tu l'avenir de la synthwave
3: j'en sais rien <rire> je, je sais pas du tout genre, je sais pas du tout parce que je, suis, je ne suis pas du verbe suivre hein, ouais, euh, oui, okay. je ne suis pas du verbe suivre la, la scène synthwave euh, non pas qu'elle qu m'intéresse pas mais c'est juste que je fais mes choses dans mon coin en fait euh, ouais. c'est tout, quel avenir pour la synthwave j'en sais rien mais tout ce que je peux dire c'est ce que j'entends ouais. et depuis euh, quelque temps j'entends tout le temps la même chose okay. c'est tout donc euh, moi ça me fait plaisir que l'on me dise que ma musique est, est reconnue et considérée au sein de la scène synthwave même si je ne me considère pas comme un artiste synthwave mmh. c'est toujours flatteur de dire euh, bah tiens euh, plutôt, plutôt que de te dire tu fais de la merde on te dit tiens j'aime bien ce que tu fais c'est bien après la scène, la scène cette scène là je sais pas ce qu'elle va devenir j'en sais rien je sais pas c'est une scène qui est née sur internet qui vit sur Internet, et sur Internet, les choses... Enfin, les gens se lassent très rapidement. Quand moi, j'ai sorti de à Code, on m'a dit c'est euh, pompé sur Perturbator, qui lui-même a pompé sur Carpenter Brut, qui lui-même a pompé <rire> sur Ghost. Et en fait, c'est vrai qu'on s'aime bien, on s'apprécie. J'ai piqué un gimmick à Carpenter Brut, c'est vrai, je le dis, le, le fameux U -A -U -A -U, là que vous entendez dans, dans Tcherenkov, je l'ai piqué à euh, Wake Up the President de, de, de Carpenter Brut. Mais mm. je l'ai fait pour rire, c'est un petit clin d'œil, je l'ai fait ouais. pour rire. J'ai même fait un post Facebook euh, sur ça, et j'en ai parlé à Carpenter Brut, et ça l'a fait marrer, ça l'a fait rigoler. Mais après, la synthwave, je, franchement, j'en sais rien. Je sais pas comment répondre à ça. Je... Et d'une, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de dire que je m'en fous, parce que c'est pas vrai, mais ça m'intéresse pas. Que ouais. chacun fasse en sorte que la musique avancent, progressent et deviennent intéressantes, le reste après on verra bien.
2: Alors on a parlé de l'avenir de la Synthwave, et tes projets à toi d'avenir Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Alors j'allais répondre n'importe quoi mais je vais être sérieux quand même. Euh, <rire> les projets ils sont simples, il y en a, il y en a quatre, c'est quatre grands axes, le premier c'est sortir mon prochain album, le deuxième c'est continuer de faire des concerts en proposant des expériences de concerts qui soient plus intéressantes, à la fois pour moi et à la fois pour le, pour le public. Donc ça veut dire des lumières, des lasers, un ingénieur son dédié, ce genre de choses-là. Troisième projet, euh, c'est quelque chose qui a à voir avec les jeux vidéo en général, mais comme j'ai signé des papiers, je ne peux, peux pas vous en parler, je peux juste vous dire euh, ça a trait avec le jeu vidéo. Et le quatrième projet, c'est pas un projet, c'est un état d'esprit, c'est avoir les idées claires. Il faut savoir que dans la musique, en général, mais surtout, je pense, dans cette musique électronique, qui est la Synthwave et qui est née sur internet ou quoi au okay, caisse. tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et ça j'en suis conscient. Donc en fait, moi je profite de tous ces instants que j'ai en tant que Dan Terminus, parce que je m'éclate, ça m'amuse, et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de, de faire quelque chose qui nous, qui nous fait euh, vraiment plaisir en fait. Si demain ça s'arrête, ça me dérange pas, parce que j'ai joué à Helsinki devant 850 personnes, j'ai joué en Ukraine devant une salle à craquer de 900 personnes, j'ai fait une tournée avec Perturbator, j'ai fait des tournées en Russie. Si demain ça s'arrête, j'aurais fait tout ça, je serais content. Où
1: est-ce qu'on peut euh, te suivre Où est-ce qu'on peut acheter ta musique Où est-ce qu'on peut t'écouter
3: Alors n'achetez pas ma musique, c'est de la merde, très clairement. <rire> euh, non, mais si, vraiment... si,
1: si on fait partie des sourds ou des sadomasos euh, qui bien veulent bien quand bien. même écouter.
3: Alors... Si vous voulez écouter, a, vous pouvez me trouver sur Soundcloud, bien sûr, et sur Bencamp, ce sont les deux endroits où vous pouvez le plus trouver ma musique. Et vous pouvez trouver également mon album The Vras of Code et le prochain album, quand il sortira, sur le Bandcamp de mon label, à savoir Blood Music, qui est le même label que Perturbator et Ghost. Et Tommy86 et Dinatron.
1: Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bah ouais. Merci énormément. Ouais. Et je voulais te dire aussi quelque chose, c'est que je suis extrêmement fier et ému de t'avoir ce soir. Tout simplement parce que... Euh, à l'origine du podcast qu'on fait ce soir, c'est simplement euh, en ayant entendu euh, Beyond Synth, le, le podcast d'Andy Last, le podcast américain sur la Synthwave, ouais. je l'ai entendu... Canadien. Canadien, tout à fait, Canadien tout, tout à fait raison. Et, et, et j'ai entendu ça, je fais, mais je, je veux faire un podcast sur la Synthwave. Et tu es le premier artiste, en fait, que j'ai entendu en interview chez Andy Last et qui est aujourd'hui là, chez nous. Et du coup, je, je, je suis fier, ému, je suis heureux que tu sois là. Et donc, encore une fois, merci beaucoup.
3: De rien, de rien. c'est un plaisir merci beaucoup ça fait ça fait plaisir de se poser de discuter un <rire> peu de musique donc euh, merci merci à vous de m'avoir accueilli c'est gentil
1: et, et, et là on va aller on va aller t'écouter. Eh bien, il est environ 5h15 du matin, nous étions donc au Retro Sins Fury 3. On a pu voir ce soir euh, Dan Terminus dans complètement dans le désordre. Hein. Donc euh, Toxic Avenger et euh, Night, là voilà, je n'ai plus d'oreilles, je n'ai plus de muscles, je suis trempé de sueur. Mais bon, ça n'est pas grave, parce que j'ai passé une excellente soirée. Pete, est-ce que tu as passé une bonne soirée Excellente, je suis à peu près dans le même état que toi, c'est-à-dire que mon t-shirt est
0: mouillé, j'ai chaud et j'ai froid en même temps. <rire> Mais j'ai aussi perdu deux tibias, trois rotules, ça veut dire qu'on s'est bien dépensé. Non, c'était un putain de Retro Synth euh, Fury 3. Encore un gros merci à Drive Radio, Heartblender et Lazordis Record pour cette putain de soirée. Vivement la prochaine déjà en fait. Oh hein. yeah Et toi Vic, qu'est-ce
1: que tu as passé une bonne soirée
2: Mais vraiment, oui. Je suis un peu plus dynamique que vous, je crois. Hein non, j'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est bien éclaté et d'ailleurs ça continue, il faut qu'on y retourne.
1: D'accord, donc avant qu'on y retourne, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver
2: Eh bien, on peut nous retrouver sur Facebook, sur The Sin Squad, sur Twitter aussi, The Sin Squad, sur euh, Soundcloud pour écouter nos épisodes, sur Youtube si vous préférez nous voir en vidéo. Enfin, nous voir. Non. Voir non. les jolies petites voilà, pochettes en vidéo. Euh, sinon, on a aussi... Euh...
1: Bah
2: oui, le site internet
1: Bah oui, quand même Alors, tout à fait Très bien, mon bah, et
2: Et Maurice, notre pigeon voyageur, quand même. Et Maurice,
1: le pigeon voyageur, tout à fait Donc, voilà, bon bah, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et don't forget
2: Stay